0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Siempre Rubén, buenas tardes. Eh, querido Julio, felicidades en el Día Internacional del Periodista. Muchas Eso felicidades. Pues tú, Mero, tú, eres, tú que eres periodista también. Eh. Además, hay como dos o tres días en los que Creo se que pelean sí. por cuál es el día del periodista, ¿no?
2: Exactamente, yo también me confundo, pero el acá hasta que hoy es el día 8 de septiembre, Día Internacional del Periodista. ¿No sentiste el temblor? Gracias por tu no, nota.
1: No, 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 no. Yo, estoy, yo he estado acá, estoy en Guadalajara y afortunadamente no hubo, acá no hubo casi nada. En algunos casos dicen que tantito se sintió, pero no, afortunadamente no. ¿A ti cómo te fue?
2: Pues este, estaba yo a punto de entrar al, al programa, se sintió fuerte, me asusta, una vez más, un día 7 de septiembre, igual que, hace, que en el 2017, o sea que eh, vamos a celebrar ahora, como cómo, cómo leí por ahí que pusieron, en lugar del de grito tradicional de independencia,
1: el sismo tradicional de septiembre. Sí septiembre. Dicen que ya el mes ya no es septiembre, sino septiembre. septiembre. <risa> híjole, de cuántas cosas. Rubén, ¿de qué? ¿De qué vas a hablar hoy? En los 15
2: minutos. Pues mira, este Creo señor, ex embajador de los Estados Unidos en México, republicano él, Jeffrey Davido. Ah. Jeffrey Davido que recientemente dijo que México titubió. Ah, mira, Ajá. ahí lo tenemos al señor Jeffrey David. Titubió ante los ataques terroristas. Ajá. Dice Vicente Fox, no quiso apoyar a Washington después de los atentados. Fue una oportunidad histórica desperdiciada. Esto lo dijo ayer, antier, lo publicaron diferentes medios. Sí. Y esto me hizo pensar que pues, definitivamente habría que hacerle el día de mañana, o sea, hoy contigo, un reconocimiento a esto que él le critica. Yo le hago un reconocimiento, no a Vicente Fox, porque Vicente Fox, pues, a fin de cuentas, fue de las pocas cosas buenas que tal vez hizo en esa materia, pero fue por meterse el... al
1: hospital militar y decir que estaba enfermo de la columna o no sé qué tanto, y estuvo 24, 30 horas incomunicado para no contestarle la llamada a George Bush? Eh, eh, exactamente, pero el que sí se fajó los pantalones es alguien que tú conociste muy
2: bien que se llamó Adolfo Aguilar Cíncer Claro, claro, claro Adolfo Aguilar Cíncer era el embajador del gobierno de Vicente Fox ante la Organización de las Naciones Unidas eh, Él trató, Adolfo Aguilar Cíncer, trató de impedir no solamente que México apoyara al señor Bush, como se queja Jeffrey Davido. Eh, aparte fíjate él dice una oportunidad histórica desperdiciada, aquí tenemos a Adolfo Aguilar uh -huh. Este, él trató de impedir la guerra de Irak bloqueando la famosa eh, la segunda resolución que le hubiera dado legalidad en el marco de las Naciones Unidas a la invasión de Irak y de hecho este hombre que estamos viendo en tu pantalla eh, encabezó a un grupo de seis países entre los cuales estaba Chile también. Los otros países fueron, o sea, México, Chile, Camerún, Guinea, Angola y Pakistán. Obviamente el señor Bush, el señor Blair y el señor José María Aznar, todo esto porque viene el 11 de septiembre, ¿no? Ya uh -huh. 20 años del 11 de septiembre en este mes de septiembre. Entonces uh -huh. resulta que tanto esta, estos trío de criminales se pusieron de acuerdo, se enojaron con Adolfo Aguilar Cínser de manera extrema, y le llamaban a este grupo el grupo de los indecisos, mal llamado indecisos, porque no estaban indecisos. Aguilar Cínser lo tenía muy claro. De hecho, tengo mis dudas con respecto a Jorge Castañeda, que, que era el canciller. Eh, espérame, déjame ver. ¿Era el canciller? No, ¿quién estaba en ese momento? Estaba, esta, estaba el otro, el, el de Puebla, el que anda en las broncas de Puebla. ¿Cómo se llama este...? De, de la universidad de Puebla
1: ah este Ríos Peter
2: no 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 este el, el de la universidad de Cholula pues este el, el tío del cómico
1: ah este Derbez Luis Derbez Luis
2: no Derbez. me confundo ahí pero el mm. caso está que Jorge, Jorge Jorge Castañeda andaba muy en la patineta de que sí de que México le entrara a todo que México entrara a los cascos azules que México no sé qué y este reclamo se le debe, yo le pondría un monumento a Aguilar Sincer en Paseo de la Reforma, porque, repito, él sabía, por ejemplo, que sus teléfonos estaban pinchados. Eh, la inteligencia de la Gran Bretaña, cuyo primer ministro, Tony Blair, ¿verdad? le tenían pinchados los teléfonos a Aguilar Sincer. Yo tuve la oportunidad de platicar con él, y uh -huh. no solamente lo dijo conmigo, lo dijo con otros periodistas, que pues obviamente lo estaban espiando, lo hicieron enojar. Y entonces Aznar viajó a, a, a Texas, al rancho de Bush, pero haciendo una parada en México. Y en esa parada en México fue a tratar de convencer de convencer a Fox de que México apoyara, incluso con soldados, enviando gente a la guerra de Irak. Acuérdate que, ¿quién fue el país? Creo que El Salvador, algún país centroamericano. Sí, El Salvador mandó soldados también. Uh -huh. Bueno, eso querían que hiciera México. Entonces, este... Y en
1: un gran pleito, además, entre las posturas de Jorge Castañeda como secretario de Relaciones Exteriores sí. y las posturas y decisiones sí. del embajador de México que era Justamente Aguilar Sincer.
2: Eh, el embajador ante la ONU.
1: Sí, Pero sí, el entonces, representante también contempla. Fíjate que la
2: canciller de, 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 de la encargada de, de, de la Cancillería Española traía la obsesión, pero ¿cómo es posible? Fíjense, para que sea como en el... No podían entender que México no quisiera la guerra de Irak y se fue a la sede de la Embajada de México en la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo se llamaba esta señora? Por aquí la noté. Ahorita ahorita te digo. Entonces, esta señora, obsesionada con el tema, llega a este, a este lugar y se encuentra que ahí está precisamente Ernesto Derbez y está este, Aguilar Sincer. Entonces invita a Ernesto Derbez a desayunar con Colin Powell en el Hotel Millennium Andale. y no tenía que ir eh, Aguilar Sincer y tampoco tenía que ir el embajador de España ante la ONU, que yo conocí, se llama Inocencio Arias, que uh -huh. fue presidente del Real Madrid, siempre con un moñito también. Y lo conocí en, en Los Ángeles porque lo castigaron después que se fue a SNAR, lo mandaron de cónsul a Los Ángeles y de hecho me regaló un libro que él cuenta todo este tipo de cosas. Entonces resulta que nada, no logran convencer a, a Aguilar Sincer y a fin de cuentas Aguilar Sincer le dice a Fox no y él estaba convencido de que había muchas dudas respecto a las armas de destrucción masiva con el encargado de Naciones Unidas, Aguilar Sincer. Y este otro hay que mencionarlo porque fue este Juan Gabriel Valdés, muy valiente este chileno, junto con él se hicieron muy buenos amigos y dicen logran retrasar. Eh, incluso que, que eh, esta resolución, fíjate, y retrasar el tema de la guerra. Mientras tanto, yo como periodista, Julio, con un inspector de las Naciones Unidas que se llama Scott Reeder, tuve uh -huh. la información de primera ma mano de él, mientras a nivel... De México, un mexicano, Aguilar Sincer, retrasando la guerra. Y perdón, Mano, pero a nivel de periodismo, tu servidor diciendo en un canal comercial de los Estados Unidos, porque hice toda esta tarea, que no había armas de destrucción masiva, que era una patraña, que estaba totalmente... Entonces, luego, eh, Aguilar Sincer da una entrevista al periódico El País y en ella dice, nunca... No, esto no fue una decisión por la inteligencia, como dijo Estados Unidos. Esto fue una decisión del señor Bush, apoyado por la Gran Bretaña. Bueno, odiaron a Aguilar Sincer y después recordarás en una entrevista universitaria, en una conferencia académica, pues se le ocurre contar esto a Aguilar Sincer y habla del patio trasero. Y entonces el señor Vicente Fox termina despidiendo y quitando a Aguilar Cíncer de embajador ante las Naciones Unidas. Y pues eh, no mucho después, el 5 de junio, si no mal recuerdo, de mil, del 2005, con su perro solo, manejando en la carretera a, allá rumbo a, a Tepoztlán, eh, se muere Aguilar, Aguilar Cíncer, su amigo de él que se llama Ernesto Acaiser publicó en el periódico El País eh, algo que dijo de, eh, de, de una muerte pues sospechosa, un, un accidente, una muerte que llegó en forma encubierta de accidente de Aguilar Sincer, su amigo español que... Ay, no sé dónde tengo el nombre, pero ahí la noté, se hicieron muy amigos y él publicó esto después en el periódico El País. Acaba de publicar un libro, El Rey al Desnudo, o El Rey está desnudo respecto al, al Rey de España. Pero yo quería recordar esto porque, francamente, vamos a tener 20 años y todavía este señor Jeffrey Davido, con la complicidad de los medios de comunicación que en aquel entonces replicaron, se unieron al, al relato mentiroso de las armas de destrucción masiva. Yo los escuchaba desde allá, desde los Estados Unidos, los medios de por acá. Este alguna vez todavía medio ingenuo, quise contactarme con Pepe Cárdenas, Ciro Gómez Leiva, diciéndoles, oigan, no, las cosas no están así. No, hombre, no me hicieron ni caso en este asunto. Entonces, vaya como un homenaje a Aguilar Sinser yo no sé si fue un accidente con su perrito nada más, pero lo odiaban, lo espiaban, lo vigilaban. Hubo una reunión del MI6 de la Gran Bretaña, evidentemente para asediar y vigilar, al grado de que Aguilar Sincer, cuando lo visitaban amigos de él en Nueva York, él pedía vamos a caminar, vamos fuera. Uh -huh. Y eh, fuera quería platicar de las cosas, de tal suerte que quise recordarlo hoy en estos 15 minutos y evidentemente decirle al señor Jeffrey Davido que fue de las pocas cosas que hizo bien este gobierno por Aguilar Sincer no apoyar la guerra de Irak y entonces no se perdió ninguna oportunidad, salvo que él quiera decir oportunidad para por el intercambio de favores, haberle otorgado algún otro... De por sí ya le decían a Fox, el cachorro del imperio. Imagínate uh -huh. si hubiera apoyado la guerra de Irak, ante la cual yo creo que Castañeda estaba entusiasmado. ¿eh?
1: Uh -huh. Jeffrey Davidow, que escribió luego aquel libro de título muy famoso, sí. El oso y el puerco spin, hablando de el las relaciones entre Estados Unidos y Exacto. México. Y eh, pues efectivamente ese fue un episodio muy llamativo, de las cosas rescatables de Vicente Fox, que cuando estaba buscándolo George Bush, eh, se metió al hospital militar de la Ciudad sí. de México y tenía una operación urgente de columna vertebral o algo así, que lo mantuvo durante largas horas eh, sedado y fuera de comunicación, mientras de Washington llegaban una y otra las llamadas para tratar de conseguir el voto de México para esta acometida que históricamente, a lo largo del tiempo, ya con la visión histórica, pues fue una decisión criminal de guerra contra Irak, sin tener mayor prueba que los alegatos fabricados en su momento por la Casa Blanca. Rubén. Contra Irak y primero contra Afganistán, y desastre
2: claro, de Afganistán. Claro, contra Afganistán, donde eh, eh, estaba
1: eh, Osama Bin Laden. Uh -huh.
2: En el gabinete de, de Bush y de todos, estaba un hombre que se llama Richard Clark. Uh -huh. Richard Clarke se le considera el zar antiterrorista en ese momento de los Estados Unidos. Y le dijo a, a Bush y a todos ellos, oiga, atacar Afganistán e Irak después del, del 11 de septiembre equivaldría a atacar México después de Pearl Harbor, fíjate. Bueno, uh -huh. cuando Lisa Ray tuvo el descaro de decir que cómo íbamos a imaginar que vendría un ataque de esta naturaleza, cómo fueron advertidos hasta por el propio Israel el propio este hombre de la silla, ay mano qué me está pasando que se me van los nombres ah George Tenet uh -huh. eh, ese hombre que aparece que aparece eh, cuando está enseñando un frasquito como muestra en la ONU uh -huh. de las armas de destrucción masiva uh -huh. verdad ese George Tenet al lado está John Dimitri Negroponte eh, a mí me platicó Aguilar Sincer eh, en una coyuntura, porque llegamos a tener conversaciones muy interesantes. Este, yo le reclamaba un poquito, ¿y cómo es que estás metido en este gabinete de Vicente Fox? En fin, ahí me daba sus puntos de vista. Pero resulta que él hablaba directamente con uh, eh, John Dimitri Negroponte.
1: Y él dijo, uh -huh.
2: tengo las pruebas de que por inteligencia no se hizo esta guerra. Fue una decisión del señor Bush. Lo odiaban, man Entonces siempre flotó, la verdad, ya ves que yo soy medio sospechoso, siempre me flotó la idea. Fue accidente, como el que tú narrabas también, ¿de quién estabas narrando? El de Cloutier, te viene un video. Uh -huh. Uh -huh. Estabas a, el accidente de Cloutier contra un tráiler, tal cual. Cuando... Bueno, pues yo siempre me quedé con la duda de si fue accidente lo de Aguilar sin ser Tal vez pudo haberlo sido, pero después de haber hablado con este John Perkins, el autor de eh, Confesiones de un gánster económico, que me dijo que él fracasó en influir con Torrijos en Panamá y con Jaime Roldós en Ecuador, fracasó como gánster económico y entonces entraron los chacales y los chacales los mataron haciendo pensar que eran accidentes aéreos, ¿no? Como el famoso caso de Roberto Madrazo en aquel avión a Monterrey del Pelón Osuna y todo, ¿te acuerdas, ¿no? Siempre, sí, siempre existió, la existió la duda, pero en
1: fin, ahí la dejo en la imaginaria de tu audiencia, mi querido Julio. Mi querido Rubén, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y estamos atentos al próximo miércoles, eh, ojalá podamos reanudar estas, eh, esta plática contigo sobre los temas que tú desees eh, como siempre, te agradezco mucho y a cuidarnos a ver cómo viene este septiembre, Rubén. Híjole,
2: sí, caray. Este, eh, te felicito por ese video muy interesante, lo que estabas diciendo en el video que lo vi. de ¿Cómo se llama este cuate? Laje, ¿no? Agustín Laje. Agustín Laje. Uh -huh. eh, es un tipo muy inteligente, ¿eh? muy. Sí, eh, sí, yo, yo sí. le he escuchado cosas muy inteligentes. Tú no sabía que estaba tan vinculado a estos de Vox hasta que sí. vi tu video. Sí, sí, sí. Ahí y a ya ya este, este del pan, este camacho, ¿no?
1: Sí, Cristian Camacho, que ahora del quinto o séptimo nivel burocrático ahora ya es el héroe de este grupo de Vox y de Santiago Abascal. El propio Agustín Laje lo, lo muestra en un nivel muy, sí. muy importante. A raíz de tu video me puse a buscarlo, dije, wow, tremendo. Bueno, un fuerte abrazo
2: a toda tu audiencia, a ti, Adrianita, y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, Julio. Al contrario,
1: Rubén, muchas gracias.